0: Prime
1: Podcast for Curious Mind.
2: Halo saudara, senang sekali kami bisa menyapa anda kembali melalui program KBR Sore edisi Rabu 5 April 2023. Saya Sindu Darmawan kembali menemani anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Saudara pengajuan daftar bakal calon anggota legislatif bacalek untuk pemilu 2024 akan berlangsung selama dua pekan, yakni mulai 1 Mei hingga 14 Mei 2023. Batas waktu ini sesuai amanat Undang-Undang Pemilu yang menyatakan KPU harus menerima daftar bacalek 9 bulan sebelum pemungutan suara. Sesuai jadwal, pemungutan suara calon anggota legislatif akan digelar Rabu 14 Februari 2024. Lantas bagaimana partai politik menjaring bakal caleg yang berkualitas? Apakah penyusunan daftar bakal caleg itu terkendala lantaran belum ada keputusan Mahkamah Konstitusi terkait sistem pemilu terbuka atau tertutup? Selengkapnya kita bahas di KBR Sore. Saudara Komisi Pemilihan Umum KPU saat ini sedang menyiapkan penerimaan pendaftaran bakal calon anggota legislatif Bacalek dari Partai Politik Peserta Pemilu. Anggota KPU Idam Kolik menjelaskan setiap bakal caleg harus menyertakan surat keterangan dari pengadilan negeri setempat. Salah satu syarat memperoleh surat tersebut adalah harus memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK. Idam mengingatkan, KPU tidak akan memperpanjang masa pendaftaran bakal calon anggota legislatif atau bacalek.
3: Saat ini KPU sedang melakukan persiapan oh, untuk penerimaan pengajuan atau pendaftaran daftar calon anggota legislatif ya, yang dimana KPU mempersiapkan semua kebutuhan regulasi teknis, dan sistem informasi yang akan digunakan dalam pencalonan tersebut. Dalam waktu dekat, KPU juga akan mengundang pimpinan partai politik dan juga KPU di seluruh Indonesia.
2: Anggota KPU Idam Holik menambahkan partai politik bebas menyusun daftar nama-nama bakal caleg mereka bisa disusun berdasarkan urutan abjad nama atau disusun berdasarkan pilihan pengurus parpol. Kata dia, daftar bacalak juga harus memerhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen.
3: Salah satu persyaratan untuk bakal salun anggota legislatif itu adalah memperoleh surat keterangan dari pengadilan negeri. Oleh karena itu dibutuhkanlah surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Jadi SKCK merupakan syarat untuk diterbitkannya surat keterangan dari pengadilan.
2: Anggota KPU Idam Holik menegaskan pengajuan daftar nama-nama bacalek dimulai satu Mei dan berakhir 14 Mei tepat pukul 23.59 waktu Indonesia Barat atau WIB.
3: Untuk nomor urut dalam daftar bakal calon anggota legislatif itu sepenuhnya merupakan kewenangan atau kebijakan partai politik dengan memperhatikan keterwakilan perempuan. kurang kurangnya 30 persen yang dimana eh, mengenai penerapan keterwakilan keterwakilan 30 persen perempuan tersebut juga menggunakan pendekatan GPR sistem. Di antara 1 sampai dengan 3 eh, anggota, calon anggota legislatif harus terdapat satu caleg perempuan. Di antara nomor 4 sampai dengan nomor 6 harus ada caleg perempuan dan seterusnya.
2: Anggota KPU Idam Holik menepis anggapan sejumlah pihak yang menyebut tahap pengajuan daftar bakal caleg terlalu singkat dan mepet pelaksanaannya. Bahkan Idam optimistis tahapan dan pemilu serentak di empat wilayah daerah otonomi baru DOB Papua bisa terlaksana sesuai jadwal.
3: Kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya yang dimana Uh, sesuai dengan perpu nomor 1 tahun 2022 yang kemarin telah disahkan menjadi undang-undang KPU harus menyelenggarakan pemilu serentak di 4 DOB tersebut ya di DOB tersebut maka uh, KPU tidak hanya mempersiapkan pendaftaran calon anggota legislatifnya tetapi juga KPU saat ini sedang membentuk uh, seleksi ya membentuk seleksi apa sedang melakukan seleksi calon anggota KPU di Papua. Jadi dengan demikian, pemilu serentak 2024 di DOB Papua diselenggarakan sebagaimana daerah provinsi lainnya di Indonesia.
2: Saudara itu tadi penjelasan tentang tahapan pengajuan daftar nama-nama bakal calon anggota legislatif Bacalek yang disampaikan anggota KPU Republik Indonesia, Idam Holik. Sesaat lagi kami sampaikan laporan khas KBR tentang upaya menjaring caleg berkualitas tanpa politik uang. Tetaplah di KBR sore. Yeah,
1: listening to Kabar podcast for curious minds. Enjoy.
2: Saudara biaya kampanye politik yang mahal masih menjadi tantangan partai politik dan calon legislatif dalam kontestasi pemilu 2024. Persoalan ongkos politik ini juga jadi tantangan dalam upaya menjaring bakal calon anggota legislatif berkualitas. Lantas apa upaya partai politik dan penyelenggara pemilu guna menekan politik uang? Berikut laporan khas KBR disusun jurnalis Mutia Kusumawardani.
1: Sejak Komisi Pemberantasan Korupsi KPK berdiri pada 2003, ada lebih dari 340 anggota DPR dan DPRD terjerat kasus rasuah. Selain itu, 23 gubernur dan tidak kurang dari 155 wali kota dan bupati juga jadi sasaran penyidikan KPK. Lembaga anti rasuah KPK mengidentifikasi salah satu penyebab utama korupsi adalah tingginya mahar politik untuk memperbesar peluang kandidat di usung partai politik. KPK memperkirakan... Transaksi di bawah tangan untuk jual beli suara itu nilainya mencapai miliaran rupiah per orang. Mahar politik juga terjadi pada setiap tingkatan termasuk biaya pencalonan kepala daerah yang dapat mencapai ratusan miliar rupiah. Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arif mengatakan, kandidat yang terpilih karena mahar politik terbukti tidak berkualitas. Menurut Amir, mereka tidak mempunyai integritas dan kapasitas sebagai pemimpin atau wakil rakyat.
3: Tahun lalu bahkan Pak Sekjen kami dapat curcol itu dari kader partai gitu. Pak kami itu kalau kampanye ke daerah katanya rakyat itu langsung identifikasi, saya ini calek duafa atau tidak Pak. Karena saya harus membiayai politik yang begitu tinggi, akhirnya dia memilih-milih mana calek yang isi tasnya lebih tebal gitu daripada yang mampu memberikan janji-janji program dan visi misi yang lebih menjanjikan bagi pembangunan masyarakat.
1: Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Am Mir Arief menambahkan, mahar politik juga membuat seseorang terus putar otak mengembalikan modal untuk mengikat restu partai. Akibatnya, jika caleg itu terpilih, maka akan berlanjut pada keputusan yang hanya menguntungkan diri dan kelompoknya serta membuka celah untuk korupsi. Efek domino dari mahar politik itu juga dapat merusak demokrasi dan sistem pengkaderan yang ideal. Salah satu partai baru peserta pemilu 2024, Partai Gelora, menilai regulasi tentang dana kampanye masih membuka celah untuk korupsi. Baik itu regulasi dalam Undang-Undang tentang Pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU, maupun Peraturan Badan Pengawas Pemilu atau Perbawaslu. Wakil Ketua Umum Parpol Gelora, Fahri Hamzah, mengatakan peraturan soal sumber uang calon yang berkontestasi harus diatur ketat dan transparan. Ia mendorong porsi biaya kampanye dari pemerintah harus lebih besar ketimbang swasta untuk menekan praktik politik uang berkedok balas budi.
4: Kalau pemilu ini tidak disistematisir lagi sebagai satu pertarungan yang ada aturannya, ya dan aturannya itu mesti ada fondasi berfikirnya gitu, sistem demokrasi dan sistem ketatanegaraan, eh, jadwalnya bagaimana, ya, kontestasinya apa yang mau diadu dan sebagainya. Dalam demokrasi itu penyelenggaranya itu partai politik atau orang. Yang kayak gitu kalau tidak disistematisir lagi ya inilah yang akan terjadi. Pemilu ini adalah tie Boxing gitu ya. Aturannya itu longgar, inisiatif orang per orang tinggi. Dan sumber daya yang dimobilisir tidak terbatas. Termasuk sumber daya yang berasal dari orang yang sedang memegang kekuasaan.
1: Bekas wakil ketua DPR itu yakin praktik politik uang akan mempersempit ruang adu gagasan antar kandidat peserta pemilu Karena itu, ia menolak sistem pemilu proporsional tertutup Komisi Pemilihan Umum KPU menilai masalah politik uang saat kontestasi pemilu tak cukup hanya diatasi melalui penegakan hukum Melainkan juga melalui pendekatan kultural Ketua KPU Hashim Asyari mengatakan bahaya gerakan politik uang mesti disosialisasikan ke setiap daerah Karena itu rayuan memilih calon lewat iming-iming pembagian amplop harus ditolak masyarakat.
5: Yang jadi problem adalah ketika pendekatan kultur, pendekatan sosial, pendekatan kultural gak jalan, gak akan berpengaruh kepada pendekatan
1: Hasyim mengatakan gerakan kultural bisa menjadi upaya awal menangkal politik uang. Ini juga sekaligus menyadarkan kandidat pemilu bahwa adu gagasan lebih penting ketimbang melakukan politik transaksional. Ia mengingatkan pemberi dan penerima uang dalam transaksi jual-beli suara sama-sama bisa terkena ancaman pidananya sesuai Undang-Undang Pemilu. Dalam penjelasan berbeda, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem mengungkap cara efektif untuk memberantas politik uang dan mahar politik, yaitu membatasi biaya belanja kampanye. Direktur Perludem, Khoirunisa Nur Agustiati menegaskan, pembatasan belanja kampanye itu harus rasional dan realistis. Selain itu, Permintaan uang oleh partai politik kepada kontestan pemilu tidak boleh dianggap wajar. Ya akhirnya ada ketergantungan pada uh, pihak ketiga tadi, dana negara sedikit gitu ya. Lalu juga uh, iuran anggotanya juga nggak maksimal, apalagi iuran publik. Nah sementara partai butuh biaya yang besar, bukan cuman untuk biaya kampanye, tapi juga untuk partainya sendiri kan internal partai menjalankan organisasi biaya gedung, pertemuan, rekrutmen, pendidikan politik itu kan butuh biaya. Tadi bayangkan kalau partai itu setahun cuma dapat 7 juta di tingkat kabupaten kota apa ini dilema? Demikian laporan khas KBR, saya Mutia Kusumawardani.
2: Saudara Partai Amanat Nasional PAN menyatakan proses rekrutmen bacaleg tidak terpengaruh sistem pemilu yang kini masih digugat di Mahkamah Konstitusi MK. Lalu bagaimana persiapan PAN dalam merekrut caleg? Selengkapnya akan kami sampaikan usai jeda. Tetaplah di Kabar Sore.
1: You are listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy.
2: Anda masih di KBR sore. Saudara Partai Amanat Nasional Pan bertekad mempertahankan pemilu dengan sistem proporsional terbuka. Pan yakin proses gugatan uji materi sistem proporsional pemilu di Mahkamah Konstitusi. tidak akan mengganggu proses rekrutmen bakal caleg. Lantas apa langkah yang akan diambil PAN jika MK memutuskan pemilu menerapkan sistem proporsional tertutup? Berikut wawancara jurnalis KBR Heru Haitami bersama politikus PAN, Gus Pardi Gaus. Pendaftaran
4: caleg ini sudah semakin dekat begitu Pak. Nah, kemudian juga ini kan MK juga di sidang akan memutuskan apakah nanti sistem proporsional terbuka atau tertutup. Nah, mungkin PAN bagaimana menyikapi ini?
6: Ya kalau BIPAN kan adalah uh, partai yang uh, uh, jadi promotor terhadap sistem profesional terbuka itu. Dari awal-awal begininya PAN ketika itu semilu dengan sistem tertutup, tetapi PAN memperlakukan internalnya itu dengan sistem terbuka. Untuk tahun 2024, sesuai dengan arahan ketum dan juga merupakan hasil keputusan rapat PPP bahwa PAN tetap konsisten anu, pelaksanaan dari penetapan calon itu adalah yang akan ditetapkan sebagai calon terpilih. Itu adalah suara terbanyak. Jadi kalau seandainya MK memutuskan dengan sistem proporsional tertutup, Pan tetap konsisten dengan apa yang sudah dilakukan selama ini yaitu dengan sistem proporsional terbuka dan itu sudah diketahui oleh para kader terutama orang-orang yang ingin maju sebagai caleg baik, baik dari tingkat pusat ataupun kabupaten kota.
4: Ketika kemudian MK memutuskan bahwa ini akan profesional tertutup, nah langkah yang akan dilakukan oleh PAN sendiri bagaimana? Dan apakah persidangan di MK ini nanti keputusan? Ini juga mengganggu begitu Pak sistem rekrutmen di internal PAN sendiri.
6: Dalam penetapan caleg, ya jadi itu adalah berdasarkan suara terbanyak. Apapun yang diputuskan oleh MK, kita tetap uh, melakukan penetapan caleg yang duduk sebagai... Anggota BTR baik dari kabupaten kota dan provinsi itu adalah suara terbanyak. Jadi akan ada mekanisme yang diatur di dalam internal partai kesepakatan-kesepakatan yang dibuat. Dan itu dipahami oleh seluruh para caleg yang mendaftar di Partai Amanat Nasional. Karena bagaimanapun si tim profesional terbuka itu adalah ...sikim pemilu yang sangat demokratis... ...karena masyarakat kan memilih orang... ...dia uh, untuk menyampaikan aspirasinya... ...kalau memilih partai tentu... ...belum tentu antara orang yang dipilih dengan... Anu, ...jadi aspirasinya hanya ter, uh, tersandung... ...hanya sampai partai... ...belum tentu partai bisa menyikapi... ...tapi kalau orang... ...tentu oh, anu, hubungan emosional... kemudian rasa tanggung jawab terhadap konstitu konstituen adalah tidak logis kiranya kalau seandainya MK itu memutuskan dengan sistem profesional tertutup. Karena uh, demokrasi itu adalah memilih orang, bukan memilih partai.
4: Lalu bagaimana dengan sikap fraksi lainnya di parlemen? Apakah dukungan terhadap sistem profesional terbuka lebih besar? daripada sistem proporsional tertutup.
6: Informasi yang disampaikan, harapan yang diinginkan oleh partai-partai 8 partai yang ada parlemen meminta kepada MK untuk menetapkan keputusan MK itu akan agar menetap terbuka dan ini juga sudah pernah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi tahun 2008. Fraksi-fraksi yang ada di parlemen pun juga menyuarakan agar MK memperhatikan aspirasi yang disampaikan oleh peserta pemilu itu. Apabila dilakukan survei, saya yakin bahwa masyarakat menginginkan yang dipilih itu bukan gambar, pantai, tetapi adalah orang atau caleg. Oleh karena itu, sangat naif kiranya kalau MK itu memaksakan Kalau seandainya memutuskan apa yang diajukan oleh elemen masyarakat menuntut agar dilakukan dengan sistem profesional tertutup itu adalah naif apapun pertimbangan yang dijadikan alat legitimasi gitu di internal pan nggak ada masalah lagi karena itu tim itulah yang akan dilaksanakan dan seluruh caleg para kader sudah mengetahui itu jadi ini adalah sebuah Komitmen kita untuk mempertahankan demokrasi itu, yang demokrasi yang sesungguhnya masyarakat berhak memilih siapapun yang akan menjadi caleg untuk dipilih di tanggal 14 Februari 2024 itu.
2: Itu tadi politikus Partai Amanat Nasional, Pan Guspar Gauss Saudara, tak hanya partai politik, bawaslu, masyarakat juga diimbau aktif mencermati rekam jejak para calon anggota legislatif, Sebelum menentukan pilihan suara, lantas apa saja yang bisa jadi pertimbangan calon pemilih? Informasi selengkapnya akan kami sampaikan usai jeda, tetaplah di KBR Sore.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
2: Saudara Lembaga Lingkar Madani mengungkapkan masih ada beberapa hal yang dapat mengancam demokrasi dalam pemilu legislatif. Misalnya praktik nepotisme hingga politik uang di internal partai-partai politik. Untuk itu diperlukan pencermatan dan pengawasan dari berbagai pihak, termasuk dari badan pengawas pemilu bawaslu dalam proses perekrutan bakal calon legislatif. Selain itu, masyarakat diimbau aktif mencermati rekam jejak para caleg di wilayah masing-masing. Selengkapnya, simak wawancara jurnalis KBR Siti Sadida dengan Direktur Lingkar Madani, Rai Rangkuti.
0: Deadline pendaftaran calon legislatif untuk pemilu 2024 itu 14 Mei 2023. Sementara MK belum memutuskan pemilu akan pakai sistem proporsional terbuka atau tertutup. Nah, Apa yang paling jadi kekhawatiran Bapak yang kira-kira barangkali menjadi ancaman demokrasi terkait penjaringan calon legislatif oleh partai politik ini?
5: Yang paling utama itu memastikan bahwa calon-calon ini tidak memiliki catatan yang negatif baik dari aspek pidana maupun dari aspek moral. gitu Nah, yang kedua, calon-calon ini sebisa mungkin adalah orang-orang yang tidak berkaitan dengan elit-elit partai politik gitu, alias mengurangi munculnya nepotisme politik lah di dalam jagat politik kita gitu. Nah, yang ketiga adalah memastikan persyaratan administrasi mereka benar gitu. Yang diajukan ke KPU, ya, kita sudah melihat peristiwa begitu bolak-balik ya Soal verifikasi partai politik yang penuh dengan drama kemarin itu gitu. Ini penting untuk dicermati betul ya Yang keempat, ya, ini agak sulit menurut saya adalah soal permainan uang di internal partai Untuk mendapatkan nomor urut yang bagus Nah ini perlu juga dicermati, cuma kalau yang ini mestinya bagiannya Bawaslu Apakah Bawaslu mampu untuk melacak kemungkinan terjadinya politik uang di dalam internal partai politik terkait dengan proses pencalonan. gitu.
0: Bagaimana menilai penjaringan calon legislatif selama ini? Apakah sudah dikatakan um, terjaring secara berkualitas?
5: Sebetulnya beberapa hal terjadi gitu. Misalnya akan ada beberapa partai itu yang membuka pendaftaran partai politik secara terbuka gitu. Nah, cuman masalahnya pendaftaran terbuka itu kadang-kadang sebetulnya dibutuhkan dalam rangka melengkapi kebutuhan partai politik untuk mengisi slot kursi pencalekan di dapil masing-masing gitu jadi sebenarnya bukan dalam rangka mencari figur tokoh yang bagus dan seterus gitu tapi lebih karena memenuhi kebutuhan mereka sendiri yaitu perseratan 30% calon itu harus perempuan gitu ya. nah yang kedua adalah memenuhi 100% kursi yang tersedia di David itu.
0: Bagaimana kita dapat menilai rekam jejak para calon legislatif? Katakanlah jika sistem pemilu yang diterapkan adalah sistem proporsional terbuka.
5: Kalau sekarang ini kan sudah sangat mudah menilai rekam jejaknya ya. Tinggal dilihat medsotnya seperti apa, dicari di mesin pencari ya katakanlah Google misalnya apakah yang bersangkutan pernah terkait dengan kasus tertentu dan sebagainya sebagainya melihat kekayaan pribadinya dengan usaha yang geluti gitu itu sekarang justru sangat terbantu dengan kehadiran media sosial ini gitu untuk mengetahui rekam jejak yang bersangkutan di masalahnya sebenarnya bukan Mengenal rekam jejak ya Tapi masalahnya adalah Pemilik kita mau nggak ya Sedikit agak direpotkan gitu Sebetulnya nggak repot-repot amat Karena mereka udah bisa lihat itu Dari handphonenya masing-masing kan gitu ya
0: Dan jika sistem Pemilunya itu sistem proporsional tertutup ditetapkan oleh MK. Apa kira-kira imbauan Bapak supaya terjaringlah calon legislatif yang berkualitas dan publik tidak salah dalam memilih calon legislatif?
5: enggak ada yang bisa dihimbau lagi karena kalau tertutup itu hanya partainya yang bisa dihukum gitu. Kalau celek-celeknya nggak bisa. Memangah menghukumnya kalau ia dilimbuli oleh partainya dengan menempatkannya di nomor urut di dapil yang pasti menang partai itu gitu. Tersusah ya, itu. Jadi kita nggak bicara lagi bentuk Kalau sudah proposal dekter tertutup, tapi kita berbicara menghukum partai politik. Tetapi kan susah juga menghukum partai politiknya gitu ya kalau secara umum citranya baik di masyarakat itu. Tapi meskipun begitu ya tetap kita sarankan untuk mereka menggunakan hati di mereka itu sebaik-baiknya dalam rangka memberi reward and punishment terhadap partai politik dan juga caleg-calegnya. Kalau tertutup ya nanti partai politiknya. Jangan memilih partai yang membuat Anda kecewa, jangan memilih calon presiden yang membuat Anda kecewa. Dan itu memang harus dikampanyekan supaya juga menghindari kita dari praktek politik uang dan praktek politik identitas.
2: Saudara itu tadi Direktur Lingkar Madani Rai Rangkuti. Perbincangan tadi menutup jumpa kita di KBR Sore edisi Rabu 5 April 2023. Pantau selalu informasi terbaru melalui situs kbr.id. Twitter kami di akun at berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Sindu Darmawan, bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.